0: Hola, yo soy María P.
1: Y yo soy María C. Y
0: juntas hacemos este Restre Podcast 2020. Un podcast que nació de la cuarentena. Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop.
1: Con comentarios anarquistas y feministas. Un
0: toque de depresión.
1: Y risas también.
0: Bueno, hoy vamos a retomar uno de nuestros y sus temas favoritos, que es la salud mental. Vamos a hablar de la psicopatía y probablemente nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos prejuicios. María C nos va a contar sobre la enfermedad, la historia, pues como un poco más desde lo real, y yo me voy a concentrar en contarles todas las barbaridades que ha hecho la cultura pop con este trastorno. Para quienes prefieren el correo electrónico, hoy en el 1995 les recordamos que pueden escribirnos a RestrePodcast2020, y si no viven en 1995, síganos en nuestro Instagram, arroba Restrepodcast2020. Les recordamos una vez más. Si les gusta nuestro podcast, no se olviden de compartirlo con sus amigos. Bueno, si todavía no lo han hecho, visiten nuestra página en Patreon. Allí nos van a encontrar como Restrepodcast2020 y pueden ver el contenido que no está gratis en otras plataformas por módicas sumas como un dólar al mes. Ahí sí pueden acceder a los bloopers. 3 dólares al mes que pueden acceder al, Ex, a los extra pods. Y a partir de. ¿cuándo? 5 dólares. 5 dólares al mes también pueden recibir mercancía. Tenemos nuevas entradas en un blog de Restrepodcast.wordpress.com que cada semana crece. Ya saben que siempre estamos publicando. Por ejemplo, esta semana publicamos La Papita Chorreada, que es una entrada de María C. O oh, Bueno, eso fue la semana pasada. Para esta semana solamente tengo un comentario de Pablo Pérez que nos comenta sobre el episodio del barroco que está muy de acuerdo con lo que dice María C. sobre las cuatro estaciones de Vivaldi, que son un metal muy melódico. Gracias. Bueno, ¿y usted tiene algún comentario?
1: No, no tengo ningún comentario.
0: Bueno, acuérdense que nos gusta mucho leer sus comentarios. Entonces, ya saben cuáles son nuestras redes. Por favor, eh, escríbanos. Bueno, empecemos.
1: Bueno, entonces yo voy a empezar por. Bueno, eso tiene más patas que una. ¿Quién pies?
0: Sí, yo um, solo uno de los retratos que consulté pues dentro de la cultura pop hace pues como una pues como que es más fiel a lo que realmente es la psicopatía y entonces cuando la estaba... Es una mujer, pues es un personaje bueno, femenino y cuando la estaba investigando me di cuenta que realmente esto es como una... es pues como un espectro como el autismo uh -huh. como que hay un montón de tipos de,
1: de psicopatía y de desórdenes de la personalidad ¿también? Sí, pero bueno, yo ya les voy a explicar bien cómo es la cosa Entonces bueno, la, según la RAE que no es la autoridad que más bien nos cae en cuanto al lenguaje La psicopatía es una anomalía psíquica por obra de la cual A pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales Se haya patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece Ajá. Listo. Eso en otras palabras significa que es que se altera como la um, capacidad social de la persona, pero no las capacidades cognitivas, ni motoras ni nada, yes. solamente como la, la interacción social. Uh -huh. Según el DSM, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el número 5, es un trastorno de la pe personalidad antisocial, hay varios, hay narcisista, que es narcisista, hay... No bueno, Me acuerdo, hay varios, hay como, son como 10
0: Pues yo me acuerdo, sí, me acuerdo de... Esquizoide, de narcisismo. Ah, no sé, no me Paranoide acuerdo de, de la sociopatía, la psicopatía
1: Pero esos van todos, o sea, esos son dentro de los trastornos de personalidad antisocial Sí, sí, sí O sea, la sociopatía y la psicopatía están dentro de este. Uh -huh. Igual, esos son como las pues como todos los trastornos mentales tienen unas clasificaciones muy como aleatorias, porque no todos presentan la misma intensidad ni la misma cantidad, ni de la misma forma, Ajá. bueno el antisocial es normalmente eh, como dictaminado por un ambiente infantil, pues como un ambiente de crianza negligente o violento, o abusivo, abusivo pero en el trastorno pues, en la sociopatía, en la psicopatía, perdón, en la psicopatía es fisiológico. Es un daño fisiológico, es un daño en el cerebro. Ok. Listo. Que va uh -huh. muchas veces acompañado por violencia, porque entonces en la cadáver le pegaron y tuvo una lesión en el cerebro y entonces quedó de una u otra forma o genético. Bueno, uh -huh. tiene como... Pero, pero este sí es biológico, o sea, la psicopatía sí es una cuestión biológica. Que puede ser genética o alteraciones en el, la estructura del sistema nervioso central. ¿Listo? Sí. Es un trastorno socialmente devastador. Afecta las características interpersonales y conductuales. Entonces son normalmente personas egocéntricas, impulsivas, irresponsables. Pues como que de emociones poco profundas. Uh -huh. No sienten culpa, no sienten empatía, ni remordimiento. Son mentirosos patológicos, manipuladores y siempre están siempre pues como violando las normas sociales. Uh -huh. Hay estudios que plantean que la psicopatía está asociada con el procesamiento anormal del material verbal afectivo. O sea, como que usted no puede... no, no, Usted entiende cognitivamente que es un lenguaje amoroso, pero... Pues, oh, no lo
0: siente okay. Eso, pero
1: usted no lo siente okay. Por eso no tienen empatía Porque ustedes, o sea Pueden, digamos Ted Bundy, él, él estaba con esta pelada Elizabeth Que era, fue sí. su pareja pues toda la vida Que ella lo amaba así profundamente Y él entendía que ese era como el lugar Socialmente correcto para él estar Como su fachada pues sí. porque Pero Pues él no la quería ella O sea él no podía sentir, no tiene la capacidad de sentir amor. Bueno, uh -huh. eso es lo que yo entendí. Si hay algún psiquiatra que me está escuchando o psicólogo que sepa del tema, puede corregirme, bienvenido. Entonces esto los hace muy hábiles para manipular, de, usan un lenguaje muy persuasivo, son como muy buenos para engañar. Uh -huh. Muestran una disociación entre lo que ellos dicen de sí mismos y lo que ellos llegan a ser. O sea, tiene, y tiene muy baja, muy baja capacidad de autorreflexión. Sí. O sea, ellos, sí, lo que les decía, como que ellos son pueden entender que ellos tienen que tener esta fachada de soy una buena persona, pero, pero en realidad eso no es lo que ellos son. Pues. Sí. ¿Cómo? Bueno, dos. El daño fisiológico entonces está ligado aparentemente a una disfunción en el hemisferio izquierdo del cerebro en la corteza prefrontal. Como en la parte de, en el en lóbulo en frontal y temporal hay daños, como en el cerebro, las estructuras cerebrales, pues en, una masa encefálica, y eso hace que,
0: que se dan sí psicólogos. igual,
1: ajá, igual, como que no sé. Pues yo me acuerdo que cuando yo estudiaba biología en el colegio y yo luego estudié morfofisiología, me acuerdo que nos decían que entonces el cerebro la parte izquierda del cerebro controla no sé qué, y la parte del derecha del cerebro controla no sé qué, y eso no es tan así.
0: Sí, sí, yo también, cuando yo estudiaba artes que hacían como, no, entonces la parte izquierda del cerebro es la racional y la derecha es, es la, la creativa, que... y entonces que había que dibujar con la mano izquierda, y uno estudiaba Betty Edwards, que tiene dos libros sobre eso, y después hace poco como, no, pues eso... O no, eso no, es más bien, es más como un mito porque no está tan comprobado, no sabemos tanto cómo funciona el cerebro Ajá, es que sí,
1: esa es la otra cuestión, pues como, de hecho yo tuve que preguntarle a Caro, Caro, muchas gracias, ella me ayudó mucho con mi investigación porque yo Con razón se demora tan poquito No, pero no siempre
0: siempre tiene la llamada a un amigo, en cambio yo soy aquí sola estudiando todo
1: Pues entonces llame a Julián no, pues es que yo, porque yo empecé a leer en internet Y no me quedaba claro si era un trastorno mental o no Pues por como las características Entonces yo le pregunté a Caro yo, con, Venga, ¿esto es un trastorno mental o no? Es como un trastorno de la, del desarrollo pues como social uh -huh. Y bueno, ya me explicó que sí Y entonces leí el e DMS 5 sí. Y bueno, y ahí empecé a entender cositas Pero sí es como, pues porque no hay un síntoma físico ¿Sí me entiende? De hecho...
0: ¿Cómo así? ¿Cómo qué síntomas físicos tienen los trastornos mentales?
1: Precisamente, es que yo estaba, estaba leyendo, estoy leyendo un libro que habla pues sobre la, la ansiedad y la depresión, y entonces que, pues que es un trastorno mental y que uno se lo puede tratar y tal, pero que no, no es, o sea, no se puede decir que es una enfermedad, porque usted no puede decir, es que esto está dañado, ¿sí me entiendes? como, uh -huh. usted tiene diabetes y su páncreas no funciona bien, Usted tiene la presión alta, entonces resulta que se le... Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, hay unos... Hay unos síntomas físicos, sí. entonces por eso son enfermedades. Pero el trastorno mental no es una enfermedad. enfermedad. Es un trastorno. Es un trastorno, ¿no? es un trastorno ¿cierto? A eso me refiero, pues. Bueno. Entonces, pero sí, o sea, sí, no es tan así como que este lado del cerebro hace esto y este otro lado hace esta otra cosa, sino que... O sea, si sí hay como partes, como la corteza prefrontal, entonces está encargada como de las emociones y de procesar el lenguaje, no sé cómo. Sí, sí, de hecho, pues esto puedo estar mintiendo porque
0: lo vi por allá como en Discovery, pero que la corteza frontal, que fue como lo último que se desarrolló en los humanos, es la, es la parte como racional, y eso es lo primero que se bloquea con el licor. Por eso cuando usted ha tomado, es que toma decisiones tan pobres Ajá. y... Eh, sí.
1: Sí, sí, como todo desinhibido y todo, pues como que se, se daña el filtro del peligro, pues como la...
0: Sí, entonces ahí
1: mostraban, por ejemplo, un man,
0: pues hacían como una, unos eh, experimentos, un man borracho, pues o sea, como que eh, los emborrachaban, los drogaban, no sé qué, y los ponían a armar un, un mueble como de Ikea, y entonces el borracho se termina emberracando y con el mueble y lo destruye, pues... ¿sí? No, no, no es
1: capaz de armarlo porque o sea, no, está borracho sí, no es, pues sí, no es capaz de coordinar además
0: ajá.
1: entonces eso los hace generalmente violentos pero no quiere decir que todos sean violentos pues, ah sí, yo ahorita voy a hablar de eso presentan anomalías en el, en el hemisferio derecho del cerebro ajá. como en el espe, en el aspecto semántico que es como eh, la pues interpretación ah, del ya, lenguaje ya, ya. como pues, Sheldon que no
0: entiende ajá, eso, las emociones
1: y eso ellos establecen relaciones, entonces, los psicópatas asociativas, que entonces es como dos narcisistas, o sea, dos personas como... De, como los, o, sea, o sea, los psicópatas se juntan, un sociópata y un psicópata, para hacer un equipo, para lograr una cosa, ah, pues como sí. un objetivo. Como en House of Cards. Yo creo que usted no se lo ha visto. No, no me lo he visto. Pero igual en el extra, pues, les voy a hablar, pues, como de... ¿Cómo se dan estas relaciones, digamos, en la práctica? Mm -hmm. Hablando, pues, de algunos... De gente de verdad. De gente de verdad, sí. Bueno. Tangenciales, que es como normal. El psicópata se encuentra a alguien y lo ataca o... Y se va, pues, o sea, no es como que tenga una relación a largo plazo, sino que es como una interacción. Puede ah. ser el asesino en serie que viene, o el ladrón que va y le roba a alguien y se va, bueno. eso. Pues, porque también hay ladrones, o sea, hay psicópatas que son... De ese tipo
0: Sí, por ejemplo los que eh, es Los
1: estafadores A mí me uh -huh. parece que hay que
0: ser muy psicópata Porque es que O sea, fingen un montón de emociones Y, y es una vaina en la que Están meses trabajándole A una persona uh -huh. para robarle y yo, ¿cómo parece? O sea, cómo no se quiebran Cómo no se les olvidan las mentiras uh -huh.
1: Entonces, Sí, es que Pues además son gente súper inteligente Y súper encantadora eh, ¿Cómo se llama eso? Son... Sí, no, son muy... Bueno, ahora me voy a acordar. Y la otra forma de relacionarse es complementarios Entonces se, re se relaciona como un psicópata con una víctima. Con una víctima, pero no me refiero a la víctima de la que asesina, sino una víctima que es una persona que tiene como menguado su sistema emocional. Entonces se presta para sus cosas, ¿sí me entiende? Como sí. tantas relaciones que uno ve. Una persona muy sumisa, por ejemplo. Es una persona muy sumisa, que siente culpa, entonces siente que tiene que estar ayudándole al otro todo el tiempo para que le dé su amor. Bueno. Sí, ya. Eso, ese complemento.
0: Bueno, para la cultura pop, la psicopatía consiste básicamente en no tener o no entender las emociones. No sentir empatía y ser altamente inteligente. O sea, esas son como las características. O sea, la plantilla sobre la cual siempre construyen todos los personajes que son psicópatas en el cine y la televisión. Pero sean buenos o sean malos, pues pero es una versión como reductiva.
1: Sí, es una versión reductiva porque además la, algunas personas que tienen autismo, tienen esas, es, tienen esas características, son gente muy inteligente, gente que no tiene capacidad de empatía, pero que no necesariamente están para aprovecharse del otro, sino pues bueno. Pero entonces los
0: psicópatas también hay, los hay buenos, yo voy a hablar... De algunos que son como los héroes de su serie o de su eh, película porque no todos son asesinos en serie, o sea, cuando uh -huh. empezamos a o sea cuando planteamos hablar de esto como que los primeros que se me vinieron a la mente eran todos como asesinos en serie pero hay varios ejemplos de psicópatas que son héroes o antihéroes y no necesariamente todos son villanos, o sea, no estoy hablando solamente como de Dexter Morgan o Joe Goldberg, que es el, el protagonista de una serie que se llama You, que le, se la ha recomendado. Parece. Sí,
1: pero ese es malo, ¿no? Ese es, pero es el protagonista. Sí, sí, sí. Sí, como que lo que buscan es que uno empatice pues con el psicópata.
0: Pero es que You a mí me parece que sí lo hace como bien, o no sé, porque hay mucha gente que está súper enamorada muchas mujeres están enamoradas de Joe Goldberg pero o sea pero la serie no lo pone no lo, no lo romantiza ni lo disculpa pero bueno la gente es así
1: pero es que yo creo que también hay una cuestión ahí que es muy cultural pues sí ¿me entiende? Porque la, porque la construcción del amor en este momento es esa como ay no es que si tú un, las cantidades es que uno escucha es que tú no me celas entonces tú no me quieres es una cosa absurda pues Sí, pero entonces
0: él, eh, sí, como para hacer un comentario también sobre los psicópata, que es esa construcción del amor,
1: entonces hacen esta serie y la gente. Mm -hmm. bueno, sí, eso fue no raro. logra
0: la... como hacer el clip.
1: Como la gente que salió, yo, me, yo no me vi Las 50 Sombras de Grey, ni me las voy a ver, pues, o sea, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo, puedo verme otra vez los Simpsons o algo, pero es como, pues maricada, esa pelada, esa yo bueno, sé la historia pero, más o menos Pero yo que sí me las vi Ahí sí romantizan el, la psicopatía del man claro, pero. Mucho. Claro, pero, pero es un man que es un psicópata y que, y que además es como todo baila Pues yo no me he visto la película Pero pues por lo que he leído y he visto Y hay un montón de gente pues Que es como le rinde culto a eso no es como marica verdad esa vieja Las tan como así, eh, mejor dicho, En mi mente Sin haberme visto la película Ella tiene como un síndrome de estocolmo o algo así sí, pues es
0: como que, no, no tanto eso, sino que ella eh, como que es de esas personas que tienen como bajitas las defensas psicológicas y como el man tiene plata entonces él empieza como a no sé cómo decir, como a acercarla acercarla hasta que ya, ya no tiene como y el man es súper guapo, entonces también es como una historia ahí como de la cenicienta entonces, eh, bueno Sí. Pero pero es otro tema, pues, o sea, nada que ver, porque aquí la psicopatía del man juega un papel muy secundario, es más una... Es, no es que sea secundario, sino que está como al mismo nivel de las construcciones del amor y de un asunto eh, social y económico, entonces por eso no...
1: No, pero pues a lo que yo iba es que también es como, o sea, tenemos como, como nuestra su sociedad y nuestra cultura es como tan... Como es psicópata, entonces pues psicópata no, como yo no sé. O sea, yo creo que es un, también una cosa más del machismo y como vimos en el patriarcado, entonces tenemos como una construcción muy rara de las cosas. De la masculinidad. De sí. la masculinidad, entonces por eso nos atraen esos esas personas que son evidentemente psicópatas, que bueno, uno lo romantizan y el otro no, pero la gente igual se trata y son sí. como... Bueno.
0: bueno, pero lo que yo estaba diciendo... Perdón. Era que estos dos que acabo de mencionar, que son Dexter y Joe Goldberg, eh, esos son asesinos, pero son protagonistas de sus propias series. Uh -huh. También están otros que son, por ejemplo, Doctor House, que también es un psicópata. Eh, está Walter White, que también es psicópata. Eh, Rick Sánchez, que es el de Ricky Morty, que también es psicópata. Entonces, eso es pues para, para darles una idea de que o sea, yo no les voy a hablar como de Ted Bundy, que esos son pues, personajes realmente de, de la vida real. Sí, 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 no son personajes de ficción. Eso, no son personajes de ficción, y no me voy a centrar únicamente en los eh, asesinos. Lo que sí definitivamente es que estos personajes suelen tener varias características narcisistas y sufren un amplio rango de trastornos mentales, no solamente en la psicopatía, eh, dentro de un paquete que es muy fascinante o encantador, lo que hablábamos ahorita de, de Christian Gray, uh -huh. porque suelen ser muy carismáticos. A veces... Eh, carismáticos
1: muy, era la palabra que estaba buscando de Ah,
0: bueno. A, incluso suelen ser más carismáticos que el resto de los otros personajes que los acompañan y ser sexualmente más atractivos. Incluso Rick. O sea, Rick es, más sexual, es sexualmente más atractivo porque él es mucho más activo sexualmente que todos los otros personajes. La cultura pop también suele hacer una diferenciación entre psicópatas y sociópatas. Yo no adentro en eso pues porque pues eso le tocaba a usted, pero entonces, por ejemplo, Sherlock Holmes, el de Benedict Cumberbatch, se la pasa corrigiendo a la gente, diciéndole que él no es un psicópata, porque cuando le dicen que es psicópata, le dice que no, que él es un sociópata altamente funcional. Y según la cultura pop, pues que esos son como tropos construidos, básicamente como muy, pues como de conocer muy superficialmente las cosas, eh, los psicópatas son quienes nacen con el trastorno que los hacen malos a priori, o sea, es como algún tipo de malformación en el cerebro o desequilibrio en la química, que les impide sentir empatía por los otros o tener como algún sentido de la moral. Es,
1: eh, que, es que la sociopatía, en contraste con la psicopatía, es más como que la, la persona no, no puede distinguir entre el bien y el mal. Ah, bueno, listo. Entonces eso, entre es, lo que está bien y lo que está mal. Entonces ignora los sentimientos y los derechos del otro, pero es el, cual, el, el sociópata. El... Ah, y no. no tiene comportamientos tan violentos. Ah, no, no, no. El, en, según la cultura pop,
0: el psicópata es el que no puede diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal porque tiene un daño cerebral uh -huh. que puede ser químico, una malformación, uh -huh. no sabe. Entonces es como una disculpa para que su comportamiento eh, sea como incontrolable. O sea, estoy hablando de los escritores. Entonces uh -huh. le, dan ese, pues, le dan esa característica. Es que es
1: sociópata eh, perdón, psicópata, entonces no se puede controlar. Incluso ahí, eh, o sea hay defensas que se, ah. se escudan en eso, pero pues igual eso es un problema mayúsculo, porque el psicópata sí discierne entre el bien y el mal, y sabe tanto cuál es el bien y qué es el mal, que tiene una pantalla, o sea que es capaz de decir, esta Ajá. gente necesita que yo me vea de esta forma para ser aceptado por la sociedad y por detrás hacen un montón de cosas que no ya. son. ah bueno, ahí estás mal, cultura pop,
0: bueno, el caso es que él, entonces eso hace que, el, que esa construcción del tropo psicópata dentro de la cultura pop haga unos villanos perfectos porque es como, como una, una fuerza in, indomable no. de la naturaleza que da mucho miedo y es imposible controlar y no se puede ser racional con ellos. No. O sea, no puede sentarse usted a conversar con ellos porque ellos no entienden no, la moral ni la Y van a seducirlo. Y van, pues. Ah, también. Bueno. Eh, por otro lado, los sociópatas son los que adquieren nuestros comportamientos patológicos como reacción a abusos o traumas de la infancia. Uh -huh. Esa es la diferencia que hace la cultura pop. Y a diferencia de los psicópatas, estos sí pueden distinguir entre el bien y el mal y suelen tener un código moral propio, pero muy acomodado a sus propios intereses. O sea, lo hacen al revés. Ajá,
1: lo hacen al revés, porque es que el de la violencia es el psicópata, no el sociópata.
0: Bueno... Ellos lo, pues, o sea, en la, en la cultura pop es al revés. Sí, lo, volvieron,
1: lo, lo revolvieron para que fuera mejor, para que funcionara sí. mejor el truco.
0: Bueno, entonces, como consecuencia de esta división que ya vemos que no, pues yo había puesto como que no sé qué tanto piso de realidad tenga, porque estoy viendo que, que sí tiene, pero mal, pues, mal entendido todo. Entonces, por, por eso decidí dejarlos que se supone son sociópatas por fuera, que son, por ejemplo, Walter White, que Walter White se vuelve eh, ya sabemos entonces que el man sí es psicópata uh -huh. pero que se vuelve psicópata después de unos traumas que no son en la infancia pero que es sí, como unas violencias sistemáticas porque el man no, no tiene con qué pagar pues su tratamiento uh -huh. eh, Tony Soprano que es el protagonista de los Sopranos que también es un man muy violento y muy eh, psicopático ¿sí? porque pero que vive pues como en un entorno muy hostil y muy violento o Buffalo Bill, que es el malo, es el villano del silencio de los inocentes. Sí. Ahí pude haber hablado, pues, como de Hannibal, pero, pues, no. Decidí no hacerlo porque me parece que es un caso de estudio que podría haber hablado solamente de él.
1: Sí, está bien. Bueno. Sí, porque además él les termina siendo... De hecho, yo creo, si no estoy mal, que ese personaje, en, pues, en la parte como en la que ella, él le ayuda a Judy Foster a... Sí, a Clarice. A Clarice. Claro, como se me olvida decirle. Se la pasa,
0: sí, se la pasa.
1: Bueno. Mi no, mamá Silva la dice todas las veces. Que le ayuda a atrapar a Buffalo Bill. Ajá. Pues porque Ted Bondi hizo eso mismo. O sea, le ayudó a la policía a encontrar al Green River Killer, que lleva un montón de tiempo y no lo habían podido coger. Entonces él fue el que les dio tips para cogerlo. Ya. Y
0: ese, y... Mmm, Buffalo Bill está basado, pero usted sí sabe el nombre, ¿no? ¿De quién? en un man que, tam, pues que también era psicópata.
1: Pero es que no me acuerdo cuál era. No, perdón, nombre. que era
0: sociópata, porque él no sabía que estaba haciendo algo malo y que tenía un montón de cosas, o sea, como lámparas hechas de piel de mujer. Ay, ah,
1: ¿cómo es que se llama? Eh, se llama... Es que no eh, ¿Gin? No. ¿Es sí, el, el que no, no, no ¿Es Gin? No, no es el nombre, pero sí es de apellido gimp, creo. Gin, Gain.
0: No es gimp. Bueno. Mientras usted lo busca yo voy a empezar a hablar entonces de los psicópatas que matan en la cultura pop, entonces primero está Dexter, Mo Dexter Morgan que es el protagonista de la serie Dexter y es un asesino en serie que trabaja con la policía de Miami como experto en sangre, una cosa y toda charra pues que no se escuchaba rara a principios de los 2000 es cuando estaba de moda CSI Ok la historia va de que cuando Dexter era niño, vio cómo mataban a su mamá con una motosierra, lo que lo llevó a desarrollar impulsos asesinos, pero de todas maneras, en, pues como que... Eh, eh, al irse desarrollando la serie, dicen oh, no, que él tenía la malformación y que encima, pues la, en el cerebro, uh -huh. y que encima vio pues cómo mataban a la mamá con una motosierra... Uh -huh. Pero entonces él aprendió a controlar esos impulsos asesinos con gracias a su papá adoptivo que sí, sí. era el
1: policía, si era elguin el que ah, en realidad sí. él no era un, o sea, él mató como a dos personas nomás, sí, pero era porque pero era, era loquito era, y se sí,
0: todo con
1: piel de No, dedo. y él hacía así trajes y vainas, pues, pero, eso, pero era
0: un Sí, él se robaba
1: en realidad él se ro, iba a las tumbas frescas y se robaba los cuerpos y les quitaba la piel y ah, tal. Sí, pero sí
0: estaba
1: estaba muy loquito. Bueno, en fin. Entonces
0: este señor, el, el papá adoptivo que era el policía que lo rescató, él lo tuvo que sacar como el charco de sangre de la mamá, donde el muchachito llevaba como uno, uno o dos días, pues porque se demoraron en encontrarlo. Dexter tiene un código moral muy estricto. Entonces solamente mata personas que según él han cometido actos condenables. Entonces él mata asesinos, mafiosos, estafadores o simplemente gente que le conviene matar. Okay. O sea, todo el tiempo lo ponen así como, no, yo, yo tengo un código moral así súper estricto, pero al final el mal mata a gente, a veces como que meten un dedo sex máquina, entonces es alguna otra cosa que, que lo mata, o sea, como, no es él, sino que se mueren de sed, pues, o no pero, es él, sino que alguien le ayuda y por alguna razón se muere,
1: pero... Pero eso es súper común en los psicópatas, como que ellos no se rigen, tienen un código moral, como, este es mi código moral, pero es un código moral que no tiene nada que ver con las normas sociales, pues. Sí. Ni, con él, ni con la empatía, ni con el derecho del otro, ni el... Pero, pero este man sí sabe que está haciendo algo malo, porque vea que se esconde... Que claro, bien. es que ellos saben que está mal. O sea, ellos comprenden que está mal a ojos de la sociedad, y por eso se esconden y saben que los va a coger la policía y tal, mm -hmm. pero como que su código de moral es este, digamos... Por ejemplo, Ed Kemper, que era uno que mataba pelaites de la universidad, sí. él no era viol. o sea, digamos, por allá le tocó un seno a una, y él le pidió perdón y era como, por ah, favor, perdón, sí. perdón, 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 igual la mató y creo que la, pues, necrofilió, pero, o sea, como que su código moral era, no, la, no las puedo, no les puedo golpear, pues, una cosa súper rara. Entonces, Dexter es como un asesino en serie vengador
0: de los más débiles, la primera temporada está basada en la novela Darkly Dreaming Dexter De un señor que se llama Jeff Lindsay Y ya de ahí en adelante Es como un continuo descenso Hacia el caos total porque pues, O sea, la primera temporada es muy buena La segunda como bien Y ya de como que cada vez peor Bueno, yo me la veo hasta el final Porque así soy yo Y se la pasan diciendo Y recordándole a uno todo el rato Que el man es un psicópata Y que tiene un cerebro diferente Pero como le digo Ahí hay como un montón de contradicciones por allá en alguna temporada aparece otro asesino en serie que le deja como un pedazo de cerebro, o sea, como que saca un pedazo de cerebro, o sea, yo no sé, se consigue un cerebro en un anfiteatro y le saca un pedazo de cerebro, que es el que se supone, en la serie, que procesa las emociones o el que hace, pues, o sea, como, o la empatía, entonces va y se lo deja en la puerta, como en un frasco, entonces el man ya sabe que el man sabe que él es un psicópata, bueno, una cosa ahí toda charra, como sea, la serie quiere decir es que Dexter es un psicópata que no puede controlar sus impulsos y el personaje, es, eh, hay mucha voz en off. O sea, el man está contando, como, como viene de un libro, entonces suele claro, usar mucho sí. la voz en off como de, de que el personaje está contando lo que siente. Pues, uh -huh. ¿cierto? Y eso se conserva durante toda la serie. Y entonces el man... Se la pasa diciendo que él no tiene emociones y que él no siente nada, mientras que eh, se muestra claramente que él sí siente emociones hacia su hermana, hacia sus parejas, sus hijos, las personas que mata. O sea, el man claramente quiere a su, a su hermana adoptiva, él claramente quiere a su esposa, a sus hijos, y odia a las personas que mata. O sea, como que, pues, pues como formas... O sea, yo siento que eso de que él esté insistiendo todo el tiempo con el cuento de que yo no tengo emociones y yo no tengo emociones, es como para justificar pues que mate. Lo que sí es cierto es que no hay una construcción muy clara del personaje, o sea, no, al menos desde lo científico, porque no hay nada que soporte que el man realmente pues es sociópata o psicópata o no sé. Sí. El man se comporta como muy normal, es de pronto como muy introvertido, eh, pero pues sí, mata a gente. Y se ha vuelto uno de los psicópatas, iconos de la televisión, pero pues como les digo, no puedo decir que el man efectivamente sea un psicópata. Bueno, Amy Dunn es la protagonista, o antagonista, yo no sé, de Gone Girl, que es una película de David Fincher, basada en la novela de Gillian Flynn. Entonces Amy, no sé si, si sabe cuál estoy diciendo, esa sí, sí, mona. Sí, sí. Bueno, es como una afán fatal que reacciona contra el nuevo patriarcado que es como tan manipulado, pues que no patriarcado es como el neoliberalismo, como, como manipulador, sonriente, eh, que se adapta. Entonces Amy es un nuevo tipo de, de resistencia contra ese de, de, es que libera, Contra ese patriarcado, y es muy, eh, pues por ella es muy demente. El caso es que la, la historia de Amy es que ella, después de un desastroso matrimonio con Menaflex, decide fingir su muerte dejando atrás una serie de evidencias que muestran que su esposo la secuestró para matarla. Y ella hizo todo lo posible pues, para que la gente terminara odiando al man y ella quedara como la víctima. Y al final, eso bueno, es una, un juego muy psicopático de como de ida y venida entre como unos mensajes que le manda el esposo a través de la televisión y no sé qué, y ella termina volviendo. Ah, bueno, una cosa que se me olvidó decir, es como, es, esta pelada sí es muy psicópata porque ese plan a ella le lleva años ejecutarlo, pues y está así súper metida en, en el proyecto mal. O sea, está así un diario pues o sea, pero hay que fingir que el diario se hizo pues como en fases y, él, y ella lo hace, que él, pues fingió que el mal le robaba, entonces ella se robó a sí misma durante años, bueno. Y bueno, al final entonces ella decide regresar a su casa como para fingir un matrimonio feliz con su esposo y su esposo, pues, yo no sé, <ríe> también creo que entonces es una relación de esas eh, complementarias, el man decide también como muy entusiasta él participar en ese... Matrimonio tan creepy. Se supone, o sea, yo lo que leí es que Amy tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Te estaba uh -huh, haciendo, sí. Pero no dicen pues como cuál. Eh, lo que la lleva a ser una eh, ser muy impulsiva, mentirosa, tiene cero interés por los sentimientos y bienestar de los otros. Ella misma dice, eh, porque la película es narrada en primera persona uh -huh. también, que es una adaptación de una novela a que, pues ahí como, para que sepan, el man, o sea, el que escribió la novela participó en la adaptación, entonces es como una buena sí. adaptación. Los papás de ella eran Autor. autores de libros infantiles Ajá. y construyen otra Amy, o sea, un personaje que también se llama Amy, que es como una versión mejorada de ella, o sea, que es más feliz, que es más bonita, que es más exitosa, más inteligente, entonces ella todo el tiempo se siente como oprimida y controlada por esas expectativas de sus padres y luego las de los fans de los padres y de su esposo entonces ella pues como que siente que como que se lo me, a ver como que lo que ella siente no eh, perdón que lo que ella hace no es malo sino como que es merecido o sea como que los otros se merecen que ella haga esas cosas que es pues que sí es muy de pues, sí. la psicopatía Bien. y Finalmente Norman Bates, que es el protagonista villano de Psycho, lo, sí. traje, lo traje más porque, porque el nombre pues de la película, que es Psicosis, uh -huh. eh, la, se trata, yo no sé si usted se la ha visto.
1: Yo me la vi, pero hace mil años.
0: Bueno, la película se trata de que el man fue abusado psicológica, físicamente y parece que sexualmente también, por su mamá, que se llama Norma. Para agregarle ahí como más dramatismo psicoanalítico a la vaina y tenían una relación edípica. Entonces, esta señora solía decirle que el sexo era pecaminoso y
1: que todas las mujeres eran pro prostitutas excepto ella. Es que yo tengo la idea de que este, personal, este personaje también está inspirado en el game. No es en el Kemper? No, Kemper es otro. No. No, yo sé quién es Kemper,
0: pero bueno. Pues, pero entonces es que a este también lo usaba, a ese gin también lo
1: usaba la mamá. No, pero el papá era como un papá ausente y luego la mamá se obsesionó con que él, pues a Kemper tampoco lo usaron.
0: Sí. Pero. sí. A quien la, la mamá de quien
1: o sea, no, no lo abusaron sexualmente, pero sí psicológicamente. Ah, sí, obviamente, sí, 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 la mamá de Ed Game también lo abusaba, pues, y era así súper fanática y decía que todas las mujeres eran horribles y que todos los hombres eran malos y que todos los hombres querían hacerle cosas malas a ah, las mujeres y. bueno,
0: no, es que también, bueno. Sí, estos, estos. Este man sí estaba basado pues en. Eh, sí, sí sé que lo escribieron basándose como en historias de, uh -huh, de
1: asesinos de, serie, de,
0: serie, de series y, bueno el caso es que la mamá se murió aparentemente asesinada por él mismo, o sea el man Norman mató al Norma y entonces ahí el man desarrolla doble personalidad y una de esas personalidades es la mamá, entonces de esa manera como que él hizo frente como a la culpa que sentía por haber matado a la mamá y la mantiene viva entonces cuando él le atrae sexualmente a una mujer, entonces él se convierte en la mamá y la mata. La cosa pues es que esta película genera mucho prejuicio alrededor de los trastornos mentales y otra cosa pues que ha sonado mucho últimamente también es como alrededor pues como de la transexualidad porque al final de la película aparece un psiquiatra que en, este, en esta época siempre... Eh, usaban mucho los psiquiatras para hacer exposición de la, o sea, para pues explicar la trama entonces él explica cómo el man es travesti pero no transgénero y que es psicópata y que entonces tiene personalidad múltiple, o sea, si hay una melcocha, pues como una revoltura de un montón de cosas y que por eso él mataba a las mujeres y, y termina pues como de una manera muy ambigua la película en la que como que el man todavía conserva esa otra personalidad, personalidad, pues que es la mamá. Y bueno, entonces es el, la película en una sola escena, que es la escena del, del psiquiatra, logra pues, un récord, yo creo, de ofender al, al mismo tiempo la comunidad transgénero, las personas que sufren de trastornos mentales, y los psiquiatras, con el perdón de Don
1: Hitchcock, que era muy buen cineasta, pero tú hay que decirlo, no, ah. pues, hay, hay, hay una cosa que es importante decir, que esta película es de los ochenta, ¿cierto? Oiga, de los ochentas, es
0: de los 60
1: Bueno, ah, sí, bueno, no mind, es de los 60 Y de lo que ha avanzado de los 80 aquí la psiquiatría es una cosa impresionante, porque la mente, claro, pues, es que es muy difícil, porque el cerebro es el síntoma, no, ¿Sí? no es como la cosa química, no sabemos, no es una enfermedad, entonces, bueno, hay un montón de cosas alrededor de la, como del... De mitos que se van quitando de velos uh -huh. Entonces, imagínese en los 60
0: Sí, es que esa película
1: En los 60 todavía los asilos Para personas con trastornos mentales Eran como encerrar cárceles, eso. Era encerrarlos en un cuarto Con colchones en, y una ¿Cómo Chiqueta se llama eso?
0: De, sí, no me acuerdo. Sí. Una
1: camisa de fuerza Ajá. Pues, era eso porque ¿Y darles mercurio?
0: Pues probablemente Sí, esta película, si mal no estoy, es como de principios de los 60 y la hicieron un año después de que saliera la, la, el libro, también es una adaptación de una novela. En fin, entonces, por el título inferimos pues, que el man es psicópata, pero en realidad lo que el man tiene es un trastorno de, multi, de personalidad múltiple y por allá en una secuela, dicen mm. que no, que es, esquí, es esquizofrénico. Yo me vi fue esto. Ah, yo yo me me es el de... original. Se vio la adaptación que hicieron después. Sí. la el sí. remake y bueno esos son los psicópatas que matan algunos de los psicópatas que
1: matan en la cultura pop bueno ahora yo les voy a hablar un poquito de la historia pues ya que estamos en esta onda de pues como ha avanzado y cómo cambia el concepto entonces obviamente el concepto es nuevo mm. el de la psicopatía es nuevo pero pues en Nosotros la antigüedad
0: Ah, ya, como moderno o sea del sí, el, siglo XIX el,
1: el nombre sí el nombre pero eh, obviamente eso es una cosa que ha ocurrido desde la historia de la humanidad pues o sea es...
0: sí de hecho en Dexter dicen que pues en, el, en el, la primera temporada que es la que se basa vale en el libro eh, dicen que ah no mentira no quizás no es en la primera temporada pero por allá dicen como sí es, sí, o sea, que los psicópatas en la antigüedad O en otros momentos de la historia Eran, eran tratados como, como grandes héroes Porque eran como los guerreros, pues O sea, eran personas que eran muy propensas a la violencia uh -huh. A no sentir empatía por nadie Entonces eran como los líderes, por lo menos Pues
1: como dentro de los contextos de guerra Sí, claro Bueno, hay como registros desde la antigua Desde Babilonia que aparece en la preocupación por personalidades anormales que no cabían en la. En la como en categoría ni de cuerdo ni de loco, sino que estaban ahí en el medio que eran como un raro, ¿cierto? Sí. Platón en la Politeia dijo esto, y aquí nos vamos a dar cuenta de que en verdad nosotros vivimos en una cultura súper psicópata. Ok. Porque dice, dice Platón, ahora comillas. Al principio sonríe y saluda a todo el que se encuentra a su paso Niega ser tirano, promueve muchas cosas en público y en privado Libra de deudas y reparte tierras al pueblo y a los que le rodean Y se finge benévolo y manso para con todos Suscita algunas guerras para que el pueblo tenga necesidad de conductor ¿Y para qué? Pagando impuestos se hagan pobres Y por verse forzados a dedicarse a sus necesidades cotidianas Conspiren menos contra él y también para que si sospecha de alguno que tiene temple de libertad y no han de dejarle mandar tenga un pretexto para acabar con ellos entregándoles a los enemigos y no sucede que algunos de los que han ayudado a encumbrarle y cuentan con influencias se atreven a enfrentarse ya con él ya entre sí censurando las cosas que ocurren por lo menos aquellos que son más valerosos y así el tirano si es que ha de gobernar tiene que quitar de en medio a todos estos hasta que no deje persona alguna de provecho ni entre los amigos ni entre los enemigos.
0: Ok. O sea... Pero estaba hablando de los políticos. No, pero, pero estaba
1: hablando, describiendo cómo era la... esa personalidad anormal. Pues esa... Sí, que no es
0: ni loco ni... Que, perdón,
1: ajá. O sea... Cualquier político. Sí, Colombia, prácticamente. Uh -huh. La política colombiana. Bueno. Felipe Piné es un francés, entonces voy a decirlo así, ah, que nació en 1745 y murió en 1826, que era un médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales, en 1801 planteó que la psicopatía es una forma de manía sin déficit de facultades cognitivas, pero con un grave daño en la capacidad afectiva. O sea, Ajá, no ya ve sí. Entonces ya venían pues como proponiendo teorías al respecto. Creo que no tenía todavía el nombre de psicopatía, pero pues iba por ahí. Ya. Y en 1835, James Cowles Pritchard tiene un nombre súper chistoso. No tiene vacas. Sí. La definió como, entre comillas, locura, locura moral. Asdreg Lobachewski mm. Me tocó, pra me tocó practicar ese nombre Que es un psiquiatra polaco Que nació en 1921 y murió en 2008 Era sociólogo y psiquiatra Propuso la ponerología Que es el estudio del mal Como
0: de
1: eh, una cosa global pues sí. Entonces es un estudio interdisciplinar Entre psicología, psiquiatría, sociología, antropología que, que busca explicar fenómenos como la guerra de agresión, la limpieza étnica, el genocidio y los estados policiales.
0: Tremendo.
1: Es bacano, yo estuve leyendo sobre la ponerología y me parece importante. Pues es, sí, o sea, es como un tema, como entender esto como un tema de, de trastorno mental, no de naturaleza humana. Bueno, eh, y esto se, se le llama patocracia. Como que nos gobierna la el patología. Padre. Ah, ya. No, pato de la patología. Pues pato. Pero sí. Es el premio. Absolutamente. Nos, uh -huh.
0: nos gobierna
1: la patología. Y, y, y la nos manera. gobierna también culturalmente pensando en eso, pues, o sea, pensando en que la gente vota por el no, porque es que qué tal, pero pues están votando por... O sea, no, pero ni
0: siquiera es, o sea, vaya... O sea, nada más, por ejemplo, es el individualismo crónico que... Uh -huh que estamos experimentando en este momento que además es como si fuera lo más importante o sea, como, no, es que yo soy autónomo yo soy independiente, y eso es pura puro individualismo y, y es como si eso fuera un gran logro o sea, esa es la uh -huh. meta última de todo, estar alienados de los otros, y es como, parece pues, esto es lo más patológico que hay claro,
1: y eso también la cosa de, es que el pobre es pobre porque quiere, ¿sí me entiende? Como Exacto. es que usted no está haciendo lo que a usted le corresponde, no tiene nada que ver conmigo, como si no todos fuéramos el tejido social, tejido, Exacto. hacemos parte de la misma cosa. Bueno, el tratamiento de la psicopatía es muy complejo, uh -huh. porque, pues, por su personalidad manipuladora y por su motivación escasa, pues son muy difíciles, o sea, lo, el único tratamiento que hay es tratamiento con terapia cognitivo-conductual, no. Se les puede, o sea, hay tratamiento farmacológico que se les da a los que son muy agresivos para bajarles la agresividad. Sí. Pero, pues, eh, como es terapia conductual, o sea, con un psicólogo, con una persona con la que hay que hablar, entonces es súper complicado porque ellos están manipulando todo el rato. Diciendo ajá, y diciendo mentiras. Eh, diciendo mentiras con llorada y todo, con quebrada de voz, porque ellos saben que quiere
0: escuchar el otro. Ajá.
1: Que, que es lo que pasaba, digamos, con Ed Kemper Que él era un, es un man, Supremamente inteligente Entonces él estuvo en el psiquiátrico Porque él ah, sí, sí, estuvo sí. en el psiquiátrico Y él, él Le ayudaba a los psiquiatras A es que como, diagnosticar a los otros Y aplicarles pruebas y vainas Entonces, claro, él aprendía que era lo que necesitaban Ver ellos en él Para poder dejarlo ir Y así, pues así salió el... Y nunca se alivió o sea Porque, porque en realidad es eh, Caro me dijo que es de muy mal, pro, de muy mal pronóstico, porque es pues, muy difícil lidiar con esas personalidades que saben usted qué quiere escuchar, que están, o sea que saben cuál es la cara que tienen que poner, que pueden distinguir entre el bien y el mal, pero sus, sus impulsos los llevan a hacer otra cosa y usted, pues de verdad uno nunca puede saber que, sí. cuál es la verdad, que es, vuelvo al ejemplo de la, del gobierno, ¿sí me entiende? Ahora todo el mundo es como... No, Duque es una, lo peor, ha incumplido, tiene el récord de promesas incumplidas, no sé qué vainas Pero cuando se subió allá con su carita de bobo, todo el mundo como, ay no, de pronto sí Y por eso como votaron por él y ganó Sí,
0: mi mamá es que no, pues cuando yo le, yo le dije como, mami, pero de verdad, ¿tú por qué vas a votar por, por Duque? Es que no tiene cara a buen muchacho,
1: o sea, de verdad uh -huh. Entonces, bueno y eh, ya, y entonces en el extra pues les voy a hablar sobre las relaciones, cómo se relacionan
0: Bueno, ahorita les voy a hablar de los psicópatas que entre comillas no matan Entonces bueno, primero Rick Sánchez, que es el científico nihilista, incapaz de empatía o remordimientos Con depresión y múltiples adicciones, protagonista de Rick y Morty uh -huh. Bueno, entonces este man es alcohólico Sí. sabemos que abandonó su familia cuando su hija Beth era muy joven pues lo cual le importó 5 y todavía le importa 5 sabemos que perteneció a algún tipo de resistencia y que como lo está buscando como un imperio no sé qué cuentas entonces él volvió a vivir con su hija hace poco que es cuando empieza la serie pero eso es pues porque le, le tocó y se la pasa con Morty que es su nieto un muchachito ahí promedio que de alguna manera tiene entre comillas ondas cerebrales de estúpido que cancelan las de Rick y entonces así pues como que puede pasar inadvertido básicamente Rick sabe o cree que no hay nada ni siquiera el mismo apocalipsis que pueda superar que, perdón que él no pueda superar con su inmenso intelecto aún así vive en un continuo ciclo autodestructivo está súper alienado de su familia que cada vez le soportan menos las maricadas su nieto que supuestamente es tan imbécil lo tiene que estar sacando todo el tiempo de los problemas en los que se mete por el alcoholismo, porque es un pedante de mierda, además que es como la única voz de la conciencia que tiene Rick eh, porque ese man de verdad que no siente remordimiento por absolutamente nada y hace cosas horribles como esclavizar una raza entera de pues, a una civilización que él mismo creó bueno, además vive con el temor de que su hija le heredó algunos rasgos de psicopatía entonces pues también está eso eh, la hija sí, de todas maneras no, pero es que ella no es como tan no, sí, ella sí es como psicópata pero, pero, pero ella por ejemplo va a terapia y lo ha intentado obligar a él ir a terapia y él prefirió convertirse en un pico, en un pepinillo, pepinillo bueno, con el tiempo Rick ha empezado como a querer a su familia, lo cual pues es como raro, pero él pues como que los quiere, pero entonces se hace consciente de que su, su presencia en su vida y casi que su misma existencia pues como que los... es muy dolorosa para ellos. Ajá, entonces él vive como en una constante incertidumbre o ambivalencia entre su excesivo narcisismo, porque el man es horriblemente narcisista, y sus deseos suicidas y autodestructivos. entonces como aquí. El problema de Rick, que el mismo Dan Harmon, que es pues, el escritor, el creador de Rick y Morty, que el mismo Dan Harmon lo tiene bien detectado, es que se volvió un ídolo entre la gente, entonces lo idolatran y no entienden la profundidad de sus defectos, y entonces así pues, lo que han hecho con el personaje es convertirlo en una disculpa para... Mm, para mantenerse en un estado perpetuo de narcisismo sin hacer el menor esfuerzo por mejorar y salir de su depresión o bueno, cualquier trastorno que tengan, lo que encima los hace sentirse superiores a los otros y maltratar a la gente, o sea, Rick ha engendrado una, pues, una horda de gente pedante, maluca, que se cree más inteligente que el resto, bueno, Digo que Rick no mata gente, pues que Rick no mata, pero pues en realidad él sí ha matado mucha gente durante toda la serie, sino que no, digamos como que es un...
1: Es un accidente, son accidentes sí, que pasan... O sea, es como,
0: sí, o sea, es como todos los Star Troopers que matan en las películas y las series de Star Wars que como que no cuentan, pues son personas que no tienen uh -huh. familia ni background ni sí, nada. sí, sí. Bueno, voy a hablar ahora de Lisa Rowe, que eh, nadie que no haya crecido en los noventas de tener ni idea de qué película es esta, pero es la protagonista de Girl Interrupted.
1: Sí, entonces, oh, Angelina Jolie con el pelo de paja.
0: Sí, Angelina Jolie con el pelo de paja, esa es
1: Lisa. Sí, sí. Eh, sí, ese personaje es detestable, me cae súper mal. Eh,
0: bueno, el caso es que para los que no, los que nacieron en los noventas o después, que nos están escuchando... El elenco de esta película era de Hot Stuff en 1999, o sea, eran Angelina Jolie y Winona Ryder y esta chica que se murió, mm, Brittany Murphy y oh. Brittany Murphy. Bueno, toda la acción ocurre en un psiquiátrico donde tienen que internar al personaje de Winona que se llama Susana porque tiene trastorno limítrofe de la personalidad y ahí es donde conoce a Angelina Jolie que se llama Lisa. Y lleva ocho años internada, pero pues la ella
1: tiene como 19, o sea, estaba súper chiquita. no hay que yo que aguante tanto tiempo. No, es
0: creación. como, bueno, no sé, es no, oye, ay, su ay, familia, sí, es que es como que la familia tiene mucha plata, pero no quiere lidiar con el problema, entonces ya... La mandaron ahí. para allá. Ajá. El, el caso es que Lisa es una psicópata y está muy orgullosa de su psicopatía porque además es una enfermedad muy rara entre las mujeres, o sea, como que es eh, la mayor incidencia de la psicopatía, ley pues, haciendo la investigación sobre ella. Bueno, entonces Lisa comienza la película como la contraparte de una sociedad pacata y represiva, porque está ambientada en los 60s y que le muestra a Susana una forma distinta de vivir o convivir con su trastorno mental, una forma que es como de mayor aceptación con la diferencia y como curiosa con el trastorno. Entonces Susana como que se deja fascinar con e por ella y empieza pues una amistad. Hay que entender que Lisa es retratada de una manera como más realista respecto a la, socio perdón, a la psicopatía. Entonces ella es encantadora, dominante, intimidante, le gusta ser el centro de atención, no es del todo amenazadora, sino que es como chistosa, divertida. O sea, eh, cuando está juntando fans, ella es un hit. Y los hace reír, los divierte, es el alma de la fiesta. Entonces, Lisa logra que Winona Ryder como que la admire. Entonces, al principio, muestran muy poquito los cambios de humor en Angelina Jolie, pues, el personaje. Uh -huh. Pero, eh, conforme se va desarrollando la trama, cuando ella no es el centro de atención, ella o pierde el control eh, se va, pues, como... O sea, ella... Hace se pataleta. quiebra y hace pataleta y se vuelve violenta, o agresiva más bien. Pues ella no violenta físicamente nunca a nadie, pero se vuelve muy agresiva y con la palabra muy hiriente. Y eso se va intensificando conforme va pa uh -huh. pasando la película. Ya hacia al final la convierten como en una fábula con moraleja, como nadie quiere que pienses distinto, ni seas sexualmente activa o narcisista, si eres mujer. Y usan de una manera un poco injusta, el mismo trastorno en contra del personaje, porque ella termina como... Ah, bueno, porque ella, en medio pues de su ser psicópata, manipulando a Brittany Murphy, hace que se suicide, y obviamente pues como es psicópata, ella no siente la, el menor remordimiento, pues porque en su cabeza ya no es culpable de nada, y nunca se disculpa, porque pues... Y la tienen que volver a internar, pues... En el, en el psiquiátrico, y entonces la, lo hacen ver como, como que es un fracaso de, del personaje, como si ella hubiera podido hacer algo uh -huh. para dejar de ser psicópata, o como si, sí, o sea, como que volvió y fracasó, entonces volvieron, volvieron a internarla, pero el asunto es que como usted decía ahorita, pues la psicopatía no tiene cura, como no tiene pues muchos trastornos. Y ella era una persona muy poco funcional y sin una familia que pues como que la apoyara, lo cual hacía pues como prácticamente que, imposible que ella fuera funcional, uh -huh. de manera que pues, o sea, como que, la, como que la película la castiga por ser psicópata y lo pone como si fuera un... Culpa de ella. Y, y un, un fracaso de ella. sí. Entonces, bueno.
1: Es, es que eso es una cosa que en este libro que estoy leyendo habla mucho de eso. Dicen es que la, el problema, o sea como el aumento de la incidencia de las enfermedades de los trastornos mentales. Uh -huh. Está hablando de la ansiedad y de la depresión, pero pues yo creo que aplica para muchas cosas, es como ese sentimiento de soledad. Si ¿Sí me entiende, porque es como primero hace años usted crecía, pues digamos mi papá, entonces mi papá creció con los primos y las tías vivían en la misma casa, entonces las tías lo cuidaban y el uh -huh. abuelo y todos están juntos. Entonces todos eran cargo, todos estaban, se hacían cargo de todos, Usted era la hermana mayor y tenía que ayudar con los hermanitos chiquitos. Entonces usted también era autoridad y, y entre todos se cuidaban. O sea, todo el tiempo estaban todos juntos. Entonces usted tenía, usted enfermaba y era un problema de todo el mundo. Todo el mundo tenía que ir a cuidarlo y tenía que sí. ver con usted, cierto. Ahora no, ahora las familias son tres: papá, mamá, hijo. La familia
0: nuclear, sí.
1: Eso. Y entonces usted se va con la, la abuelita, la vi una vez a la semana, se si acaso. La mamá está trabajando todo el día, el papá también, entonces es muchachito. Entonces, claro, pues, ¿sí ¿me entiendes? Es como un montón de soledad, entonces usted está enfermo y es un problema. O sea, si usted tiene un trastorno mental es porque usted... Pues, ¿sí ¿me entiende sí. Yo lo veo mucho, lo veía mucho con mis estudiantes. Yo tenía un estudiante que era el niño más tranquilo del mundo, de verdad. Él llegaba y no daba qué hacer. No era el más activo, pero, pues, o sea, no era el más participativo en la clase, pero bien, uh -huh. estaba ahí. Y no, es que tengo cita yo, del psiquiatra, porque es que yo tengo... TDAH. Yo como... Pero el niño era un niño súper tranquilo y yo era como, venga, en serio, usted no tiene hiperactividad. O sea, yo, yo lo estoy viendo aquí sentado. Uh -huh. Sí, usted sí es distraído, pero pues todos los niños son distraídos. Ahora todos lo quieren solucionar. En vez de decir, esto es un problema que tenemos como familia porque a este niño le falta actividad, le falta estímulo, le falta algo. Uh -huh. Ese es el problema del niño porque tiene un una enfermedad, porque su cerebro no funciona bien. O, del mismo modo, en sentido contrario,
0: cuando uh -huh. yo estaba chiquita que claramente ah, uh -huh. sufría de depresión y es como no es que ella es, es así es, es no es que ella es así es que eso no es que yo pero yo yo también me aburro y yo y yo lo superé es que todos los traumas hay que superarlos
1: y no bueno no vamos a entrar en eso pero pero sí ¿ves? siempre es como el del problema es el individuo no es un problema que tenemos como sociedad uh -huh. sino el individuo y pues pues o sea sí pero, Esa película contribuye a señalar eso, pero en realidad es que así es la vida. O sea, así, así concibimos nosotros como la vida, y el éxito de lo que usted está diciendo sí. ahora, el éxito en la actualidad es que todo lo tiene que hacer usted solo.
0: Bueno, pero el caso es que a pesar de que sí es, pues, como... De todas maneras, es una película de 1999 que es ambientada en 1960, entonces ahí como que uh -huh. se... De, de todas maneras, se abordan un montón de temas más bien, pues, como eh, sociales uh -huh. y... Y es protagonizada, pues, por puras mujeres, que son puras mujeres. O sea, solo sale Jair Eslero, pero por ahí, pues... El caso es que, pues, como que sí hay unos retratos, pues, de la feminidad y de las eh, enfermedades mentales, pero en el fondo no se pueden quitar como del todo, pues, la, la ideología, ¿cierto? Uh -huh. Pero me, me parece interesante y recomiendo, pues, la película. No es súper divertida, pero, pues, el que le gusten las películas medio aburridas se la puede ver, uh -huh. porque sí me parece que es un retrato mucho más
1: amable y mm, consciente de la psicopatía. Sí, pues, y en últimas es como verlo con un lente diferente. Eso no, es, sí. no me la voy a ver como me voy a ver, no sé... Wonder Woman 1984, que aparentemente es muy mala, pero solamente para pasar el tiempo pues como, no, no, no aún. No. pues si uno quiere verla con un lente ver y como ponerle cuidado a esas cosas, pues bacán, ajá yo ya me la quiero ver Bueno y mmm,
0: finalmente voy a hablar de, pa pa Perdón, de Patrick Bateman de American Psycho eh, también por, la, por, por el nombre, pero este sí es psicópata uh -huh. entonces Bateman es el protagonista de American Psycho, que es una película del 2000 que retrata todo lo que era la cultura yuppie de los noventas en Nueva York, así como Betty la Fea retrata todo lo que era la cultura yuppie de Bogotá en los 90 Ok. Bueno, la película está basada en el libro del mismo nombre de Brett Easton Ellis y no se sabe si la historia es ficticia o no, o sea, no es que quiere, no quiere decir que está basada en hechos reales, uh -huh. sino que al final uno no sabe si pasaron las cosas o si se las imaginó.
1: Uh -huh. Bateman,
0: que no sé si notó que tiene el mismo apellido de Psycho uh
1: -huh.
0: bueno, yo creo que ahí sí debe haber como algún tipo de homenaje, bueno el caso es que Patrick Bateman se la pasa matando gente y emputándose porque otros bobos, igualitos a él tienen tarjetas de presentación más bonitas, pero aunque no sea cierto, lo que, pues, lo que pasa que el man mata a tanta gente claramente el tipo es un psicópata no aclaran mucho pues nada sobre su infancia o, sus, o sobre sus orígenes pero es un tipo lleno de plata y de privilegio, pero es una basura de ser humano. De hecho, el tipo arranca hablando de que no tiene absolutamente ninguna emoción, más que el narcisismo y la avaricia. La, la trama se desarrolla de una manera súper rara, porque el man eh, empieza, pues como que a veces lo muestran como en su vida diaria, y es eso, o sea, está lleno de gente igualita, y a, que hablan de la paz mundial, y del calentamiento global, y no sé qué. Y pero les importa cero el resto de la gente, se portan súper mal como con las personas que tienen menos. Eh, y de un momento a otro, el man empieza a matar gente, ¿cierto? Y, y uno no sabe muy bien si el man es un asesino en serio o no, y como que al final parece como que no, sino que él simplemente como que empieza a darle vía a esos deseos pues, que tiene, y eso escala rapidísimo cada vez más. Pero como es una comedia negra... Entonces hay escenas como muy incómodas donde luego la gente aparece viva y uno es como, ¿qué? No, no, no entiendo, ¿qué está pasando? O no se sabe si están vivos o no porque todos son tan igualitos que uno no sabe si los mató o no los mató. Es que, es madre, ellos ni se reconocen entre ellos. ¿no? Y todos son iguales de banales y de envidiosos. Entonces uno no sabe si los mató o no los mató y mata como a prostitutas. Entonces como que eso no trasciende, bueno. El caso es que al final de la película encuentran un cuaderno lleno de dibujitos con las matanzas del man, tipo BTK. Entonces es como, ¿será que los mató o será que no los mató? Bueno, no se sabe. El caso es que la, pues como que eso queda abierto la interpretación. Pues yo tendría que volverme a ver la película como con juicio para decidir yo qué creo. Pero yo esa película apenas me la he visto como dos o tres veces y ya hace bastante tiempo. Entonces, cuando yo me la vi la última, yo dije, como no, esto no pasó. Pero no sé. El caso es que el tipo de tono es el psicópata. ¿Quién dirige esa película? Ah, no me acuerdo. No la... No. <risa> bueno, el caso es que así él no haya matado a nadie, eso no lo hace menos psicópata. El tipo es un psicópata. Sí. Y ya, eso era es lo que les tenía preparado para hoy. Yo sé que fue mucho. Y para el... A, 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 para el Extrapod les voy a hablar del de Joker, porque el Joker es un, dentro de lo que es la cultura pop, ¿cierto? O lo que es, según la cultura pop es la eh, psicopatía y la sociopatía,
1: entonces es un psicópata, sociópata, psicópata, sociópata. Listo, está bien. Bueno, este episodio a mí me encanta, porque yo tengo una cosa con los asesinos en serie, pues como con los criminales, entonces...
0: Una cosa, una
1: cosa es que es una obsesión. No digamos obsesión porque no es que yo esté pensando todo el tiempo en eso, pero sí me interesa, como me, me parece muy fascinante, como que está pasando yeah. por la mente de esas personas, por qué, bueno, porque además hay de tantas formas, colores y sabores que, pero fue muy divertido leer, yo ayer estaba súper en película, le preguntaba a Carolina, le preguntaba a Julián y leía y leí lo que me mandó Caro y leí en Wikipedia y leí en el manual de diagnóstico y leía y leía y... Yo como, wow, sí, igual ustedes saben que a mí la salud mental me parece un tema bien interesante. Esperemos que les haya gustado a ustedes también, porque yo creo que a ustedes también les gustan, porque son los, siempre los episodios de salud mental son los que sí, más les gustan. los que más tienen eh, pues,
0: las estadísticas más
1: altas son los de salud mental. Entonces, esperamos que les guste. Bueno, porfa, recuerden que nos pueden escribir sus comentarios si quieren. Por favor. Han estado súper callados últimamente y eso, bueno, no estamos súper tristes, pero sí, sería más chévere, es más chévere cuando nos sí, conversan. Sí, eso, es, pues de
0: verdad que para nosotras es como bonito y nos anima mucho a seguir creando contenido cuando encontramos pues como, los,
1: como comentar eco.
0: los comentarios de ustedes. Sí, porque sí sabemos que nos están escuchando, pero es bacano también saber sus opiniones.
1: Sí, como generar una conversación alrededor de las cosas que conversamos usted y yo. Sí. Bueno, pueden seguirnos en el Instagram que es arroba restrepodcast 2020 que ahí vamos a poner pues imágenes, siempre ponemos imágenes de apoyo, cosas. Ajá. Y cosas chistosas. No se les olvide seguir el blog, ahí también pueden ponernos sus comentarios. Esta semana nos escribieron María P y Lina Liz y, bueno, este sí, este ya saben que cada ocho días tenemos ahí cositas para que lean. Porfa, si les gusta esto que estamos haciendo compartanlo, mándenselo a gente que crean que le puede interesar hablamos de muchas cosas, entonces bueno, pues no hay que escuchar todos los episodios, pueden escuchar los salteaditos y mandárselos, vea, usted que le gusta el arte, entonces le, manda, le mando este o este que estuvo muy chistoso, bueno coméntenos, regálenos sus likes, y así vamos a conquistar el algoritmo de Instagram y de todas las plataformas Recuerden también que está el canal, que esperamos poner un contenido la próxima semana tal vez Y denle suscribirse para que les llegue ahí la notificación Cuando publiquemos cosas nuevas, hace mucho tenemos eso parado Pero no se nos ha olvidado, lo tenemos pendiente Tenemos para contarles que debido a nuestras ocupaciones de la vida diaria Vamos a cambiar la frecuencia de los episodios Entonces ya no los vamos a sacar cada 8 días, sino cada 15 porque, pues, la verdad nos está quedando un poquito difícil, tenemos ocupaciones y cosas diversas, y, bueno, pues, ahí les queda más tiempo para que seis atrás, si ni nos cuenten qué piensan, nos dejen sus comentarios y eso, y ya, creo que eso es toda la información. Sí, está.
0: por este lado también.
1: Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos escuchen, que nos compartan, que nos den like, por favor, dense una vueltica por el Patreon. Que hay cositas para ustedes muy chéveres Y los extrapods, los bloopers Ahí queda todas las cosas chistosas que decimos Y que nos da pena dejar Porque queremos parecer más profesionales Y bueno Tengan una feliz y anarquista semana Esperamos que disfruten este episodio Que no se depriman y que no tengan sociópatas En su vida ni psicópatas Hasta la próxima, chao